0: Сквозь время это исторический подкаст об истории России и зарубежных стран. В первом подкасте мы с вами рассматривали биографию Михаила Горбачева. Во втором подкасте нас ожидает потрясающий рассказ о начале его политической карьеры. Итак, поехали! Но сперва давайте обратимся к воспоминаниям самого Михаила о переезде в Ставрополь. В Ставрополе меня никто не встречал. Вещи оставил на вокзале, в камере хранения, и пошел искать пристанище. Город знал плохо. Бывал в нем до этого лишь наездами. Нашел гостиницу. Называлась она Эльбрус. В ней расположился. платил за койку и пошел бродить по улицам. Рядом с гостиницей Эльбрус располагался нижний рынок. Поражал он своей грязью и баснословно дешевизной овощей и фруктов. За копейки можно было купить целую кучу помидоров. Но я эти деньги расходовал экономно. Берег ли другого. Необходимо было к приезду Раисы снять хоть какое-нибудь жилье. В доме жили симпатичные, интеллигентные супруги-учителя, которые вышли на пенсию. И еще жили их дочь и зять, Люба и Володя. Потом появился и внук, назвали Анатолием. Хозяева сдали мне 11-метровую комнатку, одна треть которой занимала печь. Из трех небольших окон открывался вид на прекрасный старый сад. Правда, сами окна приходили закрывать, приходилось закрывать с большим трудом. Настолько все прикосилось. Из мебели длинная узкая железная кровать с сеткой, провисавшая чуть ли не до самого пола. Да и вся комнатка была вообще запущена до крайности. Но лучше выбор по моим деньгам, видимо, вообще не существовало. С хозяевами договорились, что буду платить за комнату 250 рублей в месяц. А вот о дровах, угле и керосине должен был запутаться сам в центре комнаты в качестве стола и шкафа для книг одновременно я поставил тот самый фанерный ящик, который хоть и малой скоростью, но прибыл целостности из Москвы. Соорудил вешалку для одежды, а перед самым приездом Раиса Максимовна купил два стула. Вот на этом вся мебель и заканчивается. Но нас, дорогие друзья, больше интересуют все-таки его начальные этапы построения своей потрясающей политической карьеры. Какие бы, конечно же, не существовали мнения насчет э, Горбачева, но давайте обратимся все-таки к первой первому пункту – это прокуратура. И как же произошел этот разрыв между прокуратурой и Михаилом Горбачевым? Итак, бесцеремонность, которая была проявлена сотрудниками, точнее работниками прокуратуры СССР, безразличие к семейной ситуации, да и вся история с распределением, зародили у Михаила очень серьезные сомнения относительно работы по специальности. Не развела их и стажировка в Ставрополе. И он принял решение, что навсегда надо порвать с прокуратурой. Он вступил в контакт с крайкомом Комсомоловым, встретил знакомых, которые помнили его еще по прежним временам. Поделился своими мыслями, значок Московского университета и рассказ о его все общественные деятельности на юридическом факультете, видимо, произвели очень сильное впечатление. Через несколько дней он был приглашен на беседу к первому секретарю Крайкома, комсомола Виктору Мироненко. Познакомились, поговорили, и он принял предложение перейти на работу в Крайком на должность, смотрите, заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды. Кажется, что вроде бы все идет хорошо, но это только на первый взгляд. Как молодой специалист, он должен был прибыть к месту распределения и выполнять ту работу, которая будет ему Поручено. теперь надо как-то было же уладить дела в прокуратуре края ситуация конечно же облегчала что мироненко к вопросу о переходе на комсомольскую работу согласовал с крайком партии но михаил решил не обходить прокурора края и напросился к нему на разговор василий николаевич петухов пользовался очень большим авторитетом репутацией весьма самостоятельного и принципиального очень человека и в проводе такой оценки не раз смог сам убедиться и работая в комсомоле михаил и что же вспоминает михаил горбачев о разговоре с петуховым и какие у него потом отложились дальнейшие воспоминания об этом вы правы Решите отпускать меня или нет но я прошу пойти навстречу моему желанию этими словами я закончила свое обращение к прокурору края об этой беседе тот же день написал рейси максимовне был длинный неприятный разговор с прокурором края а на другой день написал следующее письмо со мной еще раз побеседовали и обругав как кто хотел согласились на мой ход «Крайком комсомола». Спустя десятилетия, уже в 80-х годах, я получила от Василия Николаевича две книги о его работе с дарственными надписями и письмо. Сегодня я с огромным удовлетворением думаю о том, что поступил тогда правильно, не встав на вашем жизненном пути. Но это было позже, а тогда беседа с Петуховым все-таки оставила на моей душе. Очень неприятный осадок. А теперь давайте обратимся ко второму пункту о его работе в комсомоле приступив к работе в крайкоме Михаил старался как можно быстрее войти в курс дела, вникнуть в свои новые обязанности, побывать в местных организациях. Начались регулярные поездки по районам Ставрополя. До отдаленных пунктов надо было добираться на позе или на попутных грузовиках, а внутри райкомов более всего, конечно же, надо было проходить пешком. С первой же зарплаты, ну, на руки пришло примерно 840 рублей, пришлось купить Михаилу такие кирзовые сапоги, другая обувь просто вообще не подходила в условиях этого всего, как говорится, бездорожья. Но ну, нам, говорится, думаю, с вами эта ситуация знакома, привет весна и привет слякоть. Так что, мне кажется, ничего не меняется спустя столько времени. Еще очень более трудные те времена для командировок была проблема, конечно же, питания. То есть ты весь день на ногах, устаешь, голодный, поесть негде. Естественно, закусочных, кафе, столовых, простых буфетов вообще не было. И пожелает, если кто-то, то позовет, может быть, к себе кто-то из коллег, например, или просто сельчан. Может кто-то там угостить стаканом молока, куском хлеба. Это уже прям очень даже было хорошо. А когда окажешься в гостях у кого нибудь из местного начальства, то это уже целое событие там было. Еще очень была большая проблема касаемо ночлега. Гостиниц, естественно, или домов приезжавших в большинстве сел не было. Разве что в каких-то там районных центрах. И тут вручали ребята такие комсомольцы. Либо они устали какой-нибудь тете Мане, либо приглашали какую-нибудь там семью, например. И вот так вот бедный Михаил, как говорится, из-за этого всего страдал. Но давайте чуть-чуть более подробно поговорим про вот эти вот его командировки. А в командировках впечатления буквально захвилествовали Михаила. Хотелось поделиться с каким-то близким человеком. И он стал чуть ли не каждый вечер, когда оставался один, писать письма Раисе Максимовне в Ставрополь. Приходили они к ней, конечно же, как правило, через неделю, а то и дней через, вообще там, через 10. И нередко уже после даже его возвращения. Но иллюзию постоянного общения, конечно же, эта переписка создавала. Как, как, как потом оказалось, Раиса Максимовна сохранила многие из этих писем 35-летней давности. И в книге Я надеюсь она опубликовала отрывки из некоторых. Вот что говорилось в одном из письме: Сколько раз я бываю! Приеду в Привольное, а там идет разговор о 20 рублях. Где их взять? При том, что отец работает круглый год. Меня просто захлестывает обида. И я не могу, вот честное слово, удержать слез. В то же время думаешь, а ведь они живут еще неплохо. А как же другие? Очень много надо еще сделать. Как наши родители, как и тысячи других заслуживают лучшей жизни. А теперь... Давайте поговорим о работе в Комсомоле, что было там. Никакой самостоятельностью эта вся политическая организация молодежи по существу, конечно же, не располагала. Она действовала практически по такому суд -подряду. У КПСС, более того, всякие попытки Комсомола на любом уровне поступать самостоятельно, вообще рассматривались как не только нежелательно, но и очень опасные действия. Партийные организации, взяли на себя функцию такого вот прямого руководства экономикой, сами действовали как хозяйственные органы, и от комсомола ожидали того же. Все оценилось через призму этих хозяйственных успехов. Есть они, хорошо работают и партийные организации, и комсомол. Ну а нет, так и политической работы. Как говорится, ну просто ничего не стоит. Ну и, конечно же, давайте обратимся к таким вот нашим любимым моментам, Коллеги. Как же были дела с коллегами у Михаила Горбачева? Не все, конечно же, гладко получалось с комсомольскими коллегами. Э, вот этот университетский багаж он давал, конечно же, о себе, если что, знать. Когда возникали споры, какие-то там дискуссии по общим проблемам, по своей студенческой привычке... Сразу же ввязывались, выдвигались какие-то, может быть, и неожиданные для собеседника аргументы. И показывалась какая-то несостоятельность уже их позиции. Делал он это, конечно же, исключительно ради истины. И в взапали вот это все дискуссии. И вот однажды на совещании аппарата Крайкома ну, Комсомола открыто просили упрок о том, что Михаил злоупотребляет своим университетским образованием. Потом в узком кругу Михаилу сказали следующее. Слушайте, знаешь, Миша, мы тебя любим. Уважаем и за знаний, и за человеческие качества. Но вот многие ребята в аппарате очень сильно обижаются. Когда в споре выглядят как бы неучими или хуже того дураками, разве это их вина, что они кончали одни лишь какую-нибудь вечернюю десятилетку-то? А? И что думает об этом Михаил? Я отнесся к замечанию серьезно. А главное, помог многим из них продолжить учебу в университете. Вот такой вот смешной момент, касаемо его коллег. Но теперь мы не можем с вами уйти от важного исторического события, которое надолго осталось в истории нашей страны. Это 20-й съезд. КПСС. Я думаю, если кто-то, кто увлекается историей, он знает об этом съезде. Если кто-то не увлекается историей, слушает просто подкасты, ему интересно, например, жизнь Горбачева, что там вообще все были эти интриги, то сейчас, конечно же, я вам немножечко расскажу о 20-м съезде и как это повлияло. Пришла весна 1956 года. 20-й съезд КПСС, доклад Хрущева на закрытом заседании съезда стал для страны своего рода политическим и таким очень психологическим шоком отступление делу это был доклад о культе личности Сталина после чего просто он рухнул и хочет сделать отступление что Сталина хотели также ему был готов мавзолей как и Ленину но после всего вот этого естественно Сталина просто захоронили и не было такого мавзолей у нас Сталина то есть нет информационное письмо ЦК почти дословно излагавшее этот доклад Михаилу довелось прочесть крайкоме партии он поддерживал мужественный шаг Хрущева своей позиции там, не скрывал, выражал ее публично, но обнаружил довольно-таки смешную реакцию на доклад в аппарате и даже какую-то некоторую э, растерянность и вот смотрите что вот люди думали о самом докладе а вот этих репрессиях две недели михаил провел в районе ежедневно встречался с комсомольцами беседовал с коммунистами и впечатление сложное. участие собеседников особенно в молодежной интеллигентной среде а также те кто в той или иной мере но ну, коснулись этих сталинские репрессий, тема культа находила живой отклик другие просто вообще отказывались верить в приведенном в докладе в докладе вот фактом они категорически не принимали оценки деятельности и роли Сталина. 3 таких было очень мало. Вообще сомневались в достоверности фактов, задавали один лучший вопрос. А зачем? «Зачем публично выносить ссоры за Зачем открыто говоря о том, что будоражит и так уже вот народ, который так находится где-то немножечко на грани?» Михаила поразила и та версия объяснения репрессий, которая сформировалась в сознании многих простых э, людей. Мол, наказаны в 30-х годах Сталином были те, кто притеснял народ. Вот им отлились наши слезы. И это говорилось в крае, который прошел через очень кровавую мясорубку тех вот самых 30-х годов. Хотя я думаю, мне возникает иногда мысль все-таки сделать какой-нибудь подкаст потом про репрессии в 1930 год. Я думаю, он будет очень познавательным и интересным для всех. Еще хотелось бы вам отметить, что Андропов, его небольшое воспоминание касаемо тоже вот этого доклада, немаловажный Андропов, который являлся в то время послом СССР в Венгрии, он позже рассказывал, что сразу после 20-го съезда его неожиданно пригласил на ход тогдашний вот этот венгерский лидер Матис Ракуши. Когда остались они одним Ракаши по-русски сказал, явно рассчитываю на то, что разговор будет передан, конечно же, Москву. Так делать нельзя. Не надо было торопиться. То, что вы натворили на своем съезде, это беда. И я еще не знаю, во что он навалится и у вас. И у нас. И что, кстати, думал сам Горбачев по поводу вот этого 20 съезда. Уже в первые дни пребывания в районе Михаил понял, что нужны не, получается, какие-то публичные речи, а откровенные какие-то дружеские беседы. Свои наблюдения и предположения после этой командировки он передал в крайком партии, и они вызвали интерес. Казалось, все прошло сносно. Но удовлетворения Михаил не почувствовал. У него самого было очень вопросов, только прибавилось наоборот, и многие из них оставались без ответа. И он понял, что одной из главных причин этого всего является сам доклад Хрущева. Он носил не какой-то аналитический, не рассуждающий, а можно сказать, такой эмоционально обличающий характер. Не доказывал, а бил просто по нервам. Сводил причины многих очень сложнейших политических, социально-экономических, социально-психологических процессов к дурным чертам личности самого вождя. И надо было идти по пути очень глубокого анализа, но, как говорится, в этом плане, увы. И если касаемо итога 20-го съезда, так или иначе, толчок общества 20-й съезд дал очень мощный, он положил начало вот этой переоценки внутренней, внешней политики, анализу всех исторических фактов. Но процесс этот шел противоречиво. Так как старые силы, которые были, они, естественно, не хотели никуда отступать. Обратимся теперь к следующему пункту, касаемо политической карьеры Михаила. Это то, что тяжесть его ответственности в работе возрастает. В августе 1956 -го года Исполнился год работы в крайкомиком комсомола». И Михаил решает что-то предпринимать. Начал с того, что создал такой городской дискуссионный клуб. Позднее, в 60-е годы, подобные клубы и, клуб, и какие-то устные журналы появились во многих городах. Стали в какой-то мере стандартной формой вот идеологической работы. Когда Михаил вместе с заведующим кафедрой Петинститута института Ларионом э, Руденко взялись за создание такого клуба у себя в Ставрополе, это, во всяком случае, для их вот края было новшеством, очень таким неслыханным. Тема первого диспута была бы вроде достаточно безобидной. Поговорим о вкусах. Но они так расшифровали ее в дополнительных вопросах, что она затронула самые даже какие-то острые вопросы, проблемы молодежной жизни, пригласили всех желающих принять участие в диспуте, прийти в дом учителя. Реакция последовала вообще незамедлительно. Секретарю Крайкома, горкома партии, сразу стали звонить бдительные такие доброходы из серии в самом центре какой-то щит явно сразу явная какая-то провокация вот эти звонки поступали Первая, дискуссия очень прошла удачно, спорили живо, задиристо, порой, даже не жалея, не жалея своих голосовых связок. Затем последовала вторая, третья встреча, и помещение набивалось до отказа. Сидели в проходах, на ступеньках, те, кому не хватало места даже в гардеробе, держали пальто в, там, в руках. Приходилось искать более вместительные помещение, да и даже им потом в итоге стал клуб милиции, если что. Еще что было создано? Создали такой оперативный комсомольский отряд. Назывался он ОКО. Тал ли он один из самых первых в стране, но во всяком случае о нем подробно, как говорится, никто не слышал. Родилась эта идея не только потому, что искали способ вот реализовать эту энергию комсомольцев, то есть, то есть части молодежи Ставрополя осталось как-то. Ну, невостребованный, куда-то и надо было девать, не находила они для себя вот полезного дела. Безделие вообще неизбежно порождало, что, конечно, пьянки, там, хулиганство, воровство. Милиция пыталась пищать их своими какими-то обычными методами, но, естественно, толку от этого было никакого. И вот в городе появился и мобильный такой оперативный отряд, дисциплинированный, смелый, решительный, сформировался на добровольной основе самих ребят. Через исполком городского совета депутатов на три недели, среда, суббота, воскресенье добились выделения предприятиям и учреждением дежурных автомашин. Как только где-то возникал вот этот бузы это сейчас не про Бузу, если что, отряд выезжал на место происшествия. Эффект был просто потрясающим, Невероятный укол завевал огромный авторитет Вырос, примерно, представьте себе, было 30 человек Стало 130 человек И уже приходилось принимать каких-то добровольцев Из числа старшеклассников и студентов По очень уже строгому отбору Казалось бы, прекрасная иллюстрация для тех Кто верит в эту спасительность исключительность силовых методов Решения абсолютно любых проблем Но! Во всем всегда, конечно же, есть прекрасная фраза «но» Но очень скоро они убедились То, что уповать только на них Глупо и очень опасно Во-первых, под видом этого, скажем так, Оперативного отряда в городе стали действовать Хулиганы и грабители Во-вторых, участились случаи, когда ребята Почувствовали вкус в этим вот, этим вот к силовым методам Шли на задержание и мордобой И явно вообще нарушали какую-то Элементарную законность Пришлось усилить контроль за ОКО Придавать каждой группе по опытному Милицейскому работнику Но основное внимание обратили на трудоустройство и организацию досуга молодежи, поскольку давно было провозглашено, что в стране безработица ликвидирована окончательно и бесповоротно. И никакой естественной государственной системы, через которую можно было бы помочь ребятам, вообще не существовало. Поэтому функции биржу труда горком вызвал на себя. На учет были взяты все рабочие места в городе, приходилось бесконечно очень сильно спорить с директорами предприятий. И Михаил уже тщательно следил не только за тем, сколько добровольцев идет в это ОКО, а сколько за тем, какое количество юношей девушек удалось потом пристроить, как говорится, на работу. Теперь давайте немножечко, чуть-чуть отступление, проговорим про его семью. Здесь не будет много моментов про биографию Михаила, но, конечно же, происходили очень большие перемены в личной жизни. 5 января 1957 года Раисе Максимовне исполнилось 25 лет, а 6 января родилась дочь Ирина. Естественно, Михаил очень сильно радовался дочке, как, как они оба этого хотели, но очень переживали. Было дело все в том, что... После очень тяжелого ревматического заболевания, которое было перенесено в студенческие годы, Раисе и врачи запретили вообще на какой-то шаг. Жизнь теперь, конечно же, значительно осложнилась. Квартировали по-прежнему на этой вот Казанской улице. Магазинный рынок далеко, в центре города, за водой, как и раньше, там приходилось прям бегать к водоразборной колонке, туалет во дворе и уголь, дрова и там же. Касаемо, все-таки есть и хорошее в этом моменте, удалось поменять квартиру. И смотрите, и насмотревшись на всю эту суету, коллеги Михаила стали хлопотать по квартире. И Михаил получил две комнатки в так называемом административном жилом доме, в котором два верхних этажа были построены под жилье, а нижние для расположения всякого рода там учреждений, как бы сейчас сказали бы, под офисы. Но городу не доставало жилья, и первый этаж тоже был использован для проживания людей. И после заселения он превратился в такую огромную, такую девятикомнатную коммунальную квартиру, с общей кухней, туалетом. Прожили они там три года до того, как получить отдельную двухкомнатную квартиру. Эти годы хорошо запомнились Михаилу. Смотрите, что он об этом вспоминает. «Жили здесь семьями, мегазасварщик, отставной полковник, механик швейной фабрики, холостяк-алкоголик со своей матерью и четыре женщины-одиночки. Уникальный мир, где переплеталось все, и раздражение, злость, и тесноты устраненности искренней взаимопомощи, если хотите, своеобразный коллективизм. Дружили, ссорились, выясняли отношения, мирились и вместе отмечали дни рождения, праздники и вечерами, говорю, играли в домино. Но, все круто, биографию чуть-чуть вспомнили, давайте продолжим дальше про его политическую карьеру. Итак, сегодня будет следующий пункт, который мы так с вами назовем «Новое назначение». Весной 1958 года Михаила избрали деликатом на 13-й съезд в ЛКСМ. А в конце съезда они узнали то, что их первый секретарь Виктор Мироненко введен в состав бюро ЦК в ЛКСМ и отныне будет работать в Москве. 25 апреля 1958 года на расширенном пленуме Ставропольского крайкома Комсомола, бывшего второго секретаря Николая Махатаненко, избрали первым, Михаила вторым секретарем. А когда в марте 1961 года Николай переехал на партийную работу и возглавил Изобильнинский район КПСС, Михаил стал первым секретарем крайкома ВЛКСС, пробыл на данном посту примерно до апреля 1962 года. Эти четыре года жизни были до предела заполнены каждодневной будничной работой, и что постоянно становилось все более характерным для комсомола тех лет. Одна массовая компания исследовала с другой. Часть из них связана была, конечно, с шефством ЛКСМ над отраслями производства. Шефствовали над стройками, большой кими, над животноводством, прежде всего над овцеводством, затем птицеводством и кролиководством. Над выращиванием кукурузы, конечно же, и сахарной свеклы с садами, виноградниками и прочим-прочим другим. Но все это привело к тому, что Михаилу пришлось столкнуться с таким понятием, как соприкосновение с верхами. Новая должность вывела Михаила, между прочим, на новый такой круг общения с верхами. Региональной политической вот этой элиты, с секретарями крайкома, там, партии и так далее. Михаилу казалось, что в каждом из них, по-своему, получается, отражается вся какая-то часть эпохи. Итак, с 1946 года 10 лет проработал первым секретарем Иван Павлович Бойцов. Он был одним из руководителей партизанского движения в Калининской области. Это был человек, отставивший после себя в край самое противоречивое суждение. Он был довольно сухим, жестоким, влиянием авторитетом, обладал очень огромным. Но авторитет этого в значительной мере держался на страхе, который был характерен для таких сталинских времен. После 20-го съезда положение бойцова конечно же пошатнулась С стороны цк его прикали в том что он вяло разворачивает новые дела все те кто еще вчера трепетал перед ним перевели как говорится свой счет и он его перевели в москву на работу в комитет партийного контроля при цк кпсс на смену в марте 56 -го года пришел Иван Кононович Лебедев. До этого он был вторым секретарем ЦК Компартии Латвии, первым секретарем Омского и Пензенского обкомов партии. Последний пост перед приходом в Ставрополь первый заместитель председателя Совета министров РСФСР. Лебедев был человеком совершенно необузданной энергии, мог заставить работать абсолютно любого. В 56 году в Ставрополье под давлением сверху Широко пошли на раздельный метод уборки хлебов сначала надо было скосить хлеб в валки потом уже проработать и обмолоть и для сухого лет этот способ был хорош но в високосном году лето выдалось как говорится дождливо и тем не менее вопреки здравому смыслу специалистов механизаторов принуждали убирать вот этим новым методом никаких доводов о выборочном его использовании лебедев вообще не принимал многие воплотили должностями. Вот то, что в результате этого своей воли сотни тысяч гектаров хлеба сгнили в валках, никто вообще не понес никакой даже ответственности. Поначалу казалось, что характер Ивана Лебедева вполне индивидуален, но когда в октябре 1958 года в Ставропа для вручения орден Лена приехал Хрущев, стало сразу понятно. Что дело тут не только вот этой самобытности ли, тогда вот впервые Михаил имел возможность, конечно же, еще присмотреться к Хрущеву, наблюдая за вот этой манерой поведения Никиты Сергеевича, он отметил его открытость и искренность, своеобразную такую, знаете, народность, желание идти на контакты со всеми. То есть, можно сказать, стиль Хрущева создавал своего рода эталон, и многим руководителям, которые были рангом ниже, старались что сделать, конечно, подражать ему. Беда в том, что будучи заимствованным, да еще и при очень такой низкой культуре, стиль лидеров, в кавычках, конечно, приобретал часто очень ну, вульгарные формы. И непосредственность, вообще народность выливались порой в открытые открытое хамство, не говоря уже о какой-то сквернословии и пьянстве. Видимо, вот это вот желание походить на Хрущева, где-то в глубине души сидела, конечно же, и но результат, знаете, как это вот, карикатура. Вот чисто карикатуру вот, Лебедев показывал. Он мотался по краю, сталкивался с непорядками, устраивал разносы, матерился. В Крайкоме от него потоком шли телефонограммы, а там уже весь аппарат сидел на готове. Молоненосно написались, решения, объявлялись там выговоры, сочинялись телеграммы с требованием поднять организованность, усилить весь партийный контроль. Перед высшим начальством, которым наезжавшим из Москвы, Иван Лебедев откровенно заискивал. Но стоило кому-то, вот кому-то хоть немножечко сорваться с вершин власти, как тот был готов чуть ли вообще не пинать его ногами. Так случилось с Николаем Александровичем Буганиным. После разгрома антипартийной группы в 1958 году он был освобожден с постов председателя Совмина и члена президента ЦК КПСС. И сослан председателем краевого Совнархоза. Встретили его, как говорится, в Ставрополе очень тепло. По утрам, когда Булгарин приезжал на работу, у здания Совнархоза собиралась толпа. Иногда до нескольких сот человек, но это лишь, как говорится, еще больше бесило Лебедева. Погубила Лебедева безоглядная вот эта ретивость. В конце 1958 -го года, когда эйфория от первых успехов сельского хозяйства окончательно скружила голову Хрушеву, он публично провозгласил задачу догнать и перегнать США по производству животноводческих продуктов на душ населения. Никит Сергеевич вообще не скрывал от партийных руководителей, что ждет результатов очень быстрых, ощутимых, все должно быть прямо быть разом А поскольку задача эта была абсолютно нереальной, он тем самым, независимо от каких-то субъективных намерений, стимулило вот это прямое, что все должны подыграть. Вот подыграть, а хочешь, так и сделать данную задачу. Те, кто хотел выслужиться, рьяно взялись за дело. И под нажимом проводилась массовая скупка скота в личных крестьянских хозяйствах. Закупки в соседних регионах особенно отличился в этом, конечно же, рязанский секретарь Ларионов. В 1959 году Рязанская область выполняла три годовых полна по мясу в Ставрополь, два с половиной. Но какой ценой? Под нож пускали отары овец, рабочих валов, табуны лошадей. Начисто вообще снесли личные подсобные хозяйства крестьян. Пресса Подняла огромную шумиху. Во-первых, этих ласточках звала остальных равняться на передовиков. Обман, вскоре, конечно же, разоблачили. Ларионов застрелился. Лебедев в январе 60 -го года сняли с поста по состоянию, конечно же, типа здоровья. Но дело, как говорится, было сделано. Это мясная вот компания нанесла индивидуальному сектору страны такой удар такие последствия которые ощущались до последнего вот говорится, там от времени в касаемо горбачева как и многие другие михаил разделял ожидания которые пробудились в обществе и после двадцатого съезда воспринимала как новый так вот, жизненный шанс для себя там своих сверстников но как говорится вместе с тем он увидел, что перемены Идут с большим трудом, проводятся очень непосредственно, очень импульсивно, как говорится, и ничем хорошим, конечно, много не заканчивалось. Теперь давайте обратимся к 22-му съезду, что происходило у нас там. Своя апогея вот, возбуждение в зале достигла 30 октября, когда на утреннем заседании на трибуну поднялась старая такая большевичка Лазуркина. А своего, от своего выступления повел, значит какой-то мистикой. Во всяком случае, факт общения, скажем так, с загробным миром вот был налицо. Что она говорила? «И я всегда в сердце ношу Ильича», – сказала она. «И всегда, товарищи, в самые трудные времена, только потому и выжил, что у меня в сердце был Ильич». И я с ним советовалась, как быть, и вчера советовалась с Ильичом, будто он передо мной как живой стоял и сказал, «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Но ну, представляете себе это высказывание, которое было сказано у нас, вот у нас есть. И вот такое было в реальности да? вот Представили да, ситуацию и пыталась как-то вам голосом это все обыграть Съезд единогласно принял постановление о выносе из мавзолея саркофага с телом Сталина Из-за хранения его у Кремлевской стены В Ставрополе, когда глубокой ночью начали с помощью тракторов снимать огромную скульптуру Сталина Которая стояла в самом центре, собралась толпа которая была настроена явно недобрительной, но все обошлось, работу довели до конца, скульптуру сняли, проспект Сталина переименовали проспект Маркса. Тем не менее, ряд делегатов, известных партий людей, буквально соревновались в восхищении и при возношении Хрущева довольно сумбурно докладники Сергеевича, тем не менее ряд делегатов известных в партии людей буквально соревновались в восхвалении и провозглашении Хрущева. Довольно сумбурно докладники Сергеевича: Ахундов сравнил со звучанием могучей симфонии, а Рахидов говорил о Хрущеве как о выдающемся ленинцы замечательным за таких глубинных процессов жизни и о страстном борце за мир михаила неприятно вообще поразило что все эти словословия никита сергеевича выслушивались с явным удовольствием повела чем-то странным и до да более таким знакомым а что делегаты вот а делегаты не аплодировали хотя многие чувствовали себя здесь вообще вот миловко и касаемо Хрущева и его драмы память человеческая весьма на капризна и особенно, когда ей манипулируют средства массовой информации. Все помнят кукурузную эпопею, или то, как стучал там Никита Сергеевич Башмаком на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Его стычку с художниками на выставке в Манеже. Но за этими лежащими на поверхностями фактами скрывалось нечто... Вот нечто гораздо более значимое. История никогда не забудет разоблачение хрущевым культы личности Сталина. Действительно, в его закрытом докладе на двадцатом съезде было слишком много анализа, слишком много субъективных моментов. И всю проблему тоталитаризма каким-то внешним причинам и дурному характеру диктатора дело нехитрое и к тому же очень эффективное, но не скрывает его каких-то глубинных корней достаточно прозрачны были личные политические расчеты хрущева он выступил первым с разоблачением культа, но сразу же заблокировал своих ближайших конкурентов и противников это Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова, которые вместе с ним как раз и составляли ближайшее окружение Сталина. А теперь давайте обратимся к воспоминаниям Михаила Горбачева о данном вопросе. Видеть причину трагических событий в истории советского общества только лишь в личных качествах злодея Сталина? Значит, оказаться прину культа личности наоборот, если дело в том, что достаточно сменить плохого руководителя хорошего, и мы гарантированное повторение ошибок, Хрущев как бы обращался ко всем. Вот я честно говорю о прошлом, ничего не скрывая. Верьте мне, идите за мной, все будет хорошо. Иными словами, приглашаясь сменить один культ другим, не посягая на какие-то устои системы. Очень, конечно же, у нас э, критических аргументов вот в адрес Хрущева вполне хватало. Чтобы оправдать этот дворцовый переворот, конечно, конечно же так в кавычки эти возьмем, но за словом о благе народа все-таки стояло прежде всего желание таких вот партийных генералов и офицеров сохранить себя у власти. Центральный комитет КПСС, который поддерживал Хрущева в седьмом году, свалил его в октябре 64. -го. И главная особенность этого хрущевского периода, в целом заключалось в том, что Никита Сергеевич заставил работать систему, применив ее же методы. Давайте завершим сегодняшний подкаст воспоминанием Горбачева по данной проблеме. Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что период, последующий после смерти Сталина, особенно после 20 съезда партии, примерно до середины 60-х годов, является особым и крайне важным для истории нашей страны. По и своему смыслу, независимо от субъективных намерений самого Хрущева, это был первый приступ к демонтажу тоталитарного режима, первая попытка повернуть наше общество к демократии. На этом мы завершаем наш второй подкаст, он более сдержанный. Короткий по сравнению с первым, мы будем с вами дробить всю политическую деятельность Горбачева. И будет очень подкасты, будут ходить намного чаще. И мы всю политику с вами, конечно же, разберем. Спасибо вам огромное за внимание, что слушаете подкаст, что лайкайте его, даете обратную связь, просматривайте на YouTube, на котором, кстати, будут теперь еще и моменты вставок с фотографиями. Я стараюсь вас как-то разнообразить и развлекать. Не только, конечно, слушать мой город. Голос. Поэтому вот второй подкаст у нас такой небольшой, только начало вхождения в политическую деятельность Горбачева. Следующий подкаст это будет немножечко отступление от нашей линии, связанной с политикой Горбачева. Он будет посвящен графе Дракуле. Да, весьма необычный подкаст, интересный, я думаю, вам всем будет, он понравится, тоже будут такие кровавые моменты, чем же так запомнился Дракула, почему он так наводит ужас до сих пор, ну, людей? поговорим про замок графа Дракула, да и кто он такой вообще был. В своем инстаграме я вводила опрос, интересно или нет, и реакция была потрясающая, но, конечно же, больше от женской половины общества. Но вы можете участвовать в подготовке моих подкастов, смело пишите темы, которые вам интересны, и я с радостью, конечно же, подготовлю. Поэтому следующий подкаст будет про графу Дракулу, такое небольшое отступление к зарубежной истории. А потом мы снова с вами вернемся к Горбачеву и его деятельности к политики, и она будет посвящена началу партийной карьеры поэтому дорогие друзья подписывайтесь на меня в инстаграме подписывайтесь и слушайте меня там в телеграме на ютьюбе я буду очень вам признательна и благодарна вас хоть и немного но я вам каждому говорю огромнейшее спасибо, мне приятно, что вы слушаете, и, ребят, до новых встреч, подкасты теперь будут выходить очень-очень часто, слушайте их, и отличного вам дня!